0: h e 大家好，啊，这里是产品销售的电台节目，我是销售。呃，今天是周六的下午，然后，啊，最近现在已经到了十二月份了，然后到十二月份的话，就气温就马上、啊、降下来了。我这会儿在那个我租的房子的一间卧室给大家录这期播客，啊，因为我。我是比较暖和，但是我室友对象在休息，所以我只能跑到这里来跟大家录。呃，最近疫情慢慢开始也变多了，因为我们整体的政策放开了嘛，所以可能很多小伙伴已经啊、呃，已经变成了小羊人了，或者已经度过了这个小羊人这个阶段。我目前还没有成为一个小羊人，但是我时刻准备着自己成为一个小羊人。呃，然后在这样的一个环境下，其实，呃，不管是我们对就就作为我们打工人来讲，还是作为公司来讲，其实啊、呃、都不是特别的容易。那我们其实我我是这周五的时候，我们呃老板然后组织我们开了一个算是季度会吧，但其实我们很少开季度会。就上次开季度会的时候，第三季度的时候就裁了一波人，我们总共四十一个人，裁了十一个人。然后这次开季度会的时候，其实就通知我们，就是年终奖没有了。啊，年终奖没有意味着什么呢？意味着其实很多小伙伴知道做互联网的，很多的收入啊，其实或者是很多的这个呃，就最后能攒下来的，所谓的攒下来的钱，其实很多都是年终奖，对吧？你发个两三个月工资，当然我们年终奖没有多少。多少工 资？ 我们年终奖有一个月工 资， 然后最后就靠着这些年终 奖， 对不 对？ 然后每年攒点钱 啊， 所以今年很 惨， 不管是作为打工人还是作为公司。但其实你从公司的角 度， 其实我还是很能理 解， 就是我现在所在的这家公司 啊， 目前为什么说他这个年终奖可能要拖后发 啊， 延后 发， 也不是说不是说不发 啊， 呃， 对于一些。比如说创业公司来讲吧，就是我现在就在的一家公司就属于创业公司。其实作为一个创业公司来讲的话，嗯、呃，本身创业公司是属于那种，呃，就是怎么说呢？是这个商业模式，就是公司所经营的这个业务，啊，所谓的业务就商业模式。这个商业模式其实还是在一个待验证的阶段，啊，可能有些很多就绝大部分创业公司吧，他们其实在前期的时候根本上是没有盈利的。啊，可能有一些。业务业务的一些往来啊，可能有一些收入，但是收入完完全全 cover 不了它的支出，所以很多股创业公司需要融资嘛。那我我我我所在的这家公司的话，其实也现在目前到 A 加轮了，但他其实他的收入完完没有 cover 掉啊这种支出，所以他必须得融资。呃，所以之前裁了一波，裁了十一个人左右的话，其实嗯，整体来说就相当于，比如说我之前融了钱了，我融两千万，对吧？然后呢，我希望我这个两千万能撑我两年时间，我靠，我这两年时间来去验证我的这个产品是不是能够跟市场的需求匹配啊。那如果说，那员工肯定是一个，就是作为互联网公司来讲，或者是很多的这种呃 IT 的企业来讲的话，员工其实它是一个最大的一个支出，一个人可能要啊、呃，就是每个月可能要两三万的两三万的成本，对吧？那这样的，在这样的情况下的话，如果说他能够去削减一些人员的成本，那意味着他靠这些这些钱能够去支撑他更长的时间，也意味着他能有更多的时间去验证啊，去试错，然后有更大的能够提能够去提升更多的这个这个这个概率取，去说能够去获得成功啊。所以其实创业公司真的挺难的。那对于我们打工人而言的话，就对于我们来说的话，损失可能就是。呃，就钱嘛，对吧？几个月的工资，啊，几万块钱啊！但是对于公司来讲的话，可能在这几个能撑再撑个几个月的时间，可能这几个月时间就会出现一些转机啊！但是我们其实，其实我自己觉得，只像类似于这种事情的话，我觉得其实我们还是，对于我来讲，我会把这个呃视角会拉长一点。其实就是，如果说，假如说。作为一个创业公司，它真的能未来能够去啊，把自己业务做大啊，能够得到市场的这个认可。那其实对于我们早期加入这个公司、这个团队的成员来讲的话，未来一定会获得一些红利的。不管怎么样啊，不管你是一个普通员工还是一个 leader 或怎么样啊 ，leader 可能获得的红利更大一些，那、啊、普通员工可能获得获得的这个这个收益可能会小一些，但是或多或少都会有一些，我觉得。所以我们不能。<咳>也不能说我们把目光看得很短浅，我就就觉得，啊、呃，之前说好的，对吧？多少多少薪，然后到最后没有没有兑现呢，那我觉得这这这这件事情确实挺难受。但是想想看，我觉得也 OK， 对，毕竟现在真的谁都不容易。嗯、呃，所以我也希望就是，呃，现在政策放开之后，我也希望明年吧，呃，二三年，我希望有一个不一样的一个环境。我也希望就是能够真正的给很多的产品经理啊，不管是刚毕业的，或者是已经从事很很多年的啊，能有一些真正有一些机会，能够去接触到一些啊特别有希望的一些产品，能够去正儿八经的去做一些真正带来价值的一些产品。嗯，今天我没有今天没有一个主题，今天只是把我之前的自己的一些感受。包括现在，包括之前的一些呃，啊，这个这个工作的一些经历，或者是当下的一些状态啊、呃，跟大家去去去去分享一下。那从呃之前我之前说 Q 3大概10月份的时候，我们公司大概裁了一波人啊， 9月份9月份的时候裁了一波人，然后到现在为止1 2月了嘛，十二月其实我自己的工作内容其实发生了一个很大的一个转变啊。很早之前给自己定位，其实我从 C C 转 B， 我给自己定位是我尽量能够去，呃，参与到一个 SaaS 产品，因为我觉得 SaaS 对于一个 SaaS 产品来来讲的话，那我之前 C 端的很多的工作能力和经验能够去用到。那么对于我而言，其实也是挺符合我过去的这个这个这个这个呃职业的这个发展的所积累的东西的，嗯、啊，但是嗯，很遗憾的是，我们目前之前做的这个。SAAS 产品到目前为止，其实还并没有得到一些市场的一个比较好的一个反馈，啊，也就是有零星的一两家用户在正式使用我们的产品，呃，所以这对于一个产品来讲的话，你只有可能一两家客户去使用你的产品，其实这是一个，这这个产品其实就是没有生命力的，就它是它它它它是没有生命。即便你的产品有很多的功能，很多牛逼的这个流程，很多牛逼的这个交互界面，和牛逼的功能，但是没有用户用，那么我认为这个产品就是它是没有价值的，也就是说没有任何的生命力的，所以慢慢的，其实我们现在公司层面也慢慢的逐步去放手这个产品了，就是相当于不做任何不做再做后面一些一些迭代工作了，啊，本身我们其实这个产品基本上是两周一个迭代，那么一个迭代里可能包含了两到三个这样的一个需求，那现在停了之后的话，其实我的方向就是转到了公司的一个平台性的产品。啊， 所谓的平台型产 品， 其实你可以理解为是一个 Pass 产 品， 就是它是一个呃呃呃音视频的一个平台。那么这个平台主要是嗯提供给一些机构去在上面去搭建自己的这个业务流 程， 但里面的核心就是通过音视频的方式。嗯， 这个平台其实我接触的时间也不是特别 长， 到现在其实也就三个三个月左右的时间。啊，然后，其实在这三个月左右的时间的话，自己的、自己的、自己的想法是有所改变的。我觉得最明显的改变是什么？就是，呃，你慢慢的、越来越从前端的产品思考的这个能力的层面，慢慢的会过渡到后端的整个架构层面。啊，当然也没有说的这么这么夸张了，因为我本身不是程序员，也不是架构师。就是从产品的模块架构层面，然后再到啊、呃、产品逻辑，再到整个产品流程层面，就是慢慢你会思考的侧重点会慢慢的去过渡。就是原先其实在做这种 C 端产品，我们所谓的这个消费互联网产品的时候，啊、呃，更多的是考虑一些转化率，更多的是考虑考虑一些数据 UVPV 对吧？然后一些模块转化率、付费转化率。然后包括功能的这个使用率等等 啊， 都从通过数据去来去指导你这个产品的设计。所以那时候其实更多的是夹杂运营思维在里面 呢， 就是我更关注前端的这个交 互， 我改变了某个交 互， 我能够对于这个转化产生了多大的效益 啊？ 其实我们当时最早的时候其实都是在做这些东 西， 嗯， 然后慢慢的现 在， 呃， 到。当我去接触了这个平台型产品之后，你会发现，慢慢我会脱离了。可能这个脱离的原因，可能就就是脱离这个我刚刚说的这个我之前做的这个啊所所谓的这个产品的这个啊前端层面的这个思考路径。为什么脱离？是因为我们现在没有什么用户，就是这个这个是最核心的一点。就是当你没有什么用户，没有没有什么用户的时候，你没有任何反馈的时候，那你你你在做做前端的时候，你怎么怎么怎么设计都行，怎么怎么设计都行。就是因为你你每设计出来的东西，你没有一个反馈，没有反馈说你这个东西做出来之后，这个数据是怎么样的。所以现在很多时候就是，呃，纯逻辑层面的，就是说我们为什么要做这个功能，然后，呃，就是做这个功能，我不需要去，呃，这里面的影响影响影响影响范围有哪些，然后呃，我们解决的是一个什么样的实际问题。啊，已经现在就完完全全已经到了这个过渡到这个地方，所以你可以看到这两个这两个东西，其实呃不能说我就是说我当我现在做了这个东西，做了这个平台 pass 型的产品之后的话，完全不考虑这个用户层面的交互的体验或者怎么样，但也会考虑，但是你会发现这个考虑的占比会很少很低。嗯，所以现在慢慢的给我了另外一个，我逐渐产生了另外一个想法是什么呢？我不知道这个想法是对还是错。我是我的想法是觉 得， 产品经理不需要画原型 了， 就不需要画原型了。当我当我在做这 个， 我觉得越来越不需要画原型了。我只要去把我所明确的这个产品边界描述清楚 啊， 功能里面所涉及的功 能， 包括这个功能的边界描述清 楚， 然后把这个里面的影响范围去描述清 楚， 那我觉得剩余的东西其实完全可以拿给。设计师来做啊，不管你是，当然可可，当然最好是交互设计师了，对吧？交互设计师啊，他能跟你做的更完善一点。我觉得这个 UI 设计师完全也可以做，就相当于你的逻辑是是是固定的。当你你就做一个产品，你就要把这个逻辑流程去确定出来。你的前端层面的东，前端呈现的东西其实是是五花八门的，就是你每个人有每个人不同的，呃，就是。设计方法啊，但其实每个设计方法里面包含的背后的逻辑，它一定是是是是是是产品需要去定义的，一定是产品需要去定义的。所以我越来越有这个想法。那么当我有这个想法的时候，我在想，哎，我是不是又有一些提升了？就原先我，当我原先因为在我印象中，原先我觉得，哎，做一个产品经理不画原型，我觉得这个这个产品是不够专业啊。但是我越来越觉得，呃，到了某一个阶段。我觉得是应该去脱离原型了，就是作为一个，我觉得不不不是说呃，不是说也不是说就是脱离原型是是一个什么样，就是你你现在是到达了某个程度，你必须脱离原型，而是我我我这个背后想要去表达的这个意思就是说，应该把更多的时间去就是聚焦在呃逻辑层面的东西，逻辑层面东西有哪些？比如说，比如说。呃，你怎么样去定义你这个你所做的这个功能？你你那你你的定义意味着呃你的这个这个功能这个模块的边界在哪里？就比方说，当我定义这个模块，比如说它是一个呃呃呼叫记录，对吧？那我就是把一些所谓的呼叫成功和呼叫失败的所有的数据，我都要呈现在这个模块里面。当我把这个模块定义成接听记录。那么我就意味着，我只需要把呼叫成功的、产生的接听的这部数据放在这个模块里面。所以，定义是第一要义吧？就是你、你、你、你，当你定一个东西的时候，那么意味着这个东西它是有边界的，它这个边界一定是在你的这个定义的范围里面的。它如果超过了，那么那么可能,可能可能你的设计方向就偏掉了。那如果说它没有超过，但是你这个功能没有解决实际的问题，说明你这个定义是错了。啊，所以，所以，所以，刚刚说到定义，刚刚说到定义完了之后，你怎么样去设计啊？里面里面需要什么样的字段？需要怎么样、呃？它的它它的整个的这个模块使用流程什么样子，都需要产品定义的。啊，当你定义完之后的话，我觉得完全可以把这个东西去啊交给专业的 UI、u 叉去前端设计，把整个的用户体验的设计做的做的更好。所以慢慢的，我会去。从呃之前的这种思维方式，慢慢会有，我自己觉得有会有一个过渡。然后我回看了之前的小宇宙前很多期的博博客的一个评论吧，有一个评论我觉得嗯，现在看看挺有道理的。我之前说啊、呃，产品 sense 这个东西，产品 sense 这个东西。然后我经常会我我举了之前我做的 C 端的一些例子嘛，就我这个觉得哎某个交交互我会发现这个交互有问题，为什么有问题？然后这个这个怎么样？其实这个产品 sense 更多的是一个从运营角度出发的一个一个 sense 产品 sense 啊，所以很多人很多人说这个不是产产品 sense， 这个是交互层面的一个 sense 啊。那我那我首先首先我非常的抱歉，我对于这个产品 sense 产品这个所谓的产品 sense 这个词其实。它是一个很抽象的，所以我不能用一个抽象的词来去解释一个东西，然后呃会造成不同的人对这个词有不同的理解，对吧？啊、呃，所以产品 sense 到底是个什么东西？其实每个人都有他的一个看法，但对于我而言，我觉得产品 sense 这个东西，它其实就是一个作为产品经理的一个基本的一个能力。就当你去接触了很多的产品之后，你会慢慢去培养你的思考的一个习惯，比如说。你当当我之前去做 C 端产品的时候，那我所有的思维习惯都在偏重运营层面的这个产品设计，对吧？偏重运营层面产品设计。但如果你去接受这个 B 端产品的一个啊、呃、工作经验之后，接受了 B 端产品之后，你会发现你的产品 sense 啊，这里我用一个产品 sense， 其实就是你的底层的这个基本能力、基本的思维思维路径都是从逻辑层面出发的，从业务场景层面出发的，从啊、呃、流程层面出发的。所以，其实我又回想，我最早之前刚刚去 B 端公司啊，我上面有个产品总监啊，当然很遗憾，他现在走掉了。那么之前我就发现他好像对于前端的一些交互层面层面的知识，他很匮乏啊。然后我才知道，所以说对于 B 端产品来讲的话，好像确实不太要、啊、需要去关注这这一部分东西。但是话又说回来啊，我觉得，但是这是我觉得，我觉得一个嗯、呃，一个能力全面的产品经理。他一定需要懂产前端产品，因为最终呈现给用户的，就是前端界面。你和用户的交流，所有的交流都是都是前端界面跟用户的交流。交用户不管你的底层设计什么样子，你的逻辑什么样子，所有的交交互都是前端界面的交互。所以底层逻辑是一个基础，交互就是一个媒介，就前端的交互就是跟用户对话的一个媒介。所以这两个东西缺一不可。所以我，我我认为一个专业的产品经理，这两个东西。这两个层面的基本功一定是要非常非常的扎实 的， 嗯， 然后这个我觉得还是需要一些时间去去沉 淀， 嗯， 因为我对象也是产品经 理， 然后我们经常 会， 呃， 也不是经 常， 偶尔会聊一些话 题， 啊， 他会从他的层面去理解某一个事 情， 我会从我的层面去理解我理解某个事 情， 我发现我们的。思考路径、思考方方方式还是不同嗯，然后，然后我发现他其实，嗯，我觉得在我的这种感觉下，嗯，他已经有一年多了嘛。他我觉得还是需要有一段时间去沉淀，把他的这个整个的产品思维的习惯去养成。当然，我不是说我我有我有多我我比他怎么怎么样，因为本身我的做产品的时长时间就比他多很多。对，那么我我相信绝大部分的。产品新人在在一定时间过后，他慢慢就会养成这个思维习惯的。当然，这个背后可能也会有些呃不不同的因素，比如说有些人他可能接触到一些，刚开始毕业的时候就会接触到一些高的用户量的一些产品，高用户量的产品啊，比如说每天的这个日活可能就是大几十万的、上百万的这个日活，那上千万甚至甚至上亿的日活，那这种。呃，产品的话，绝对是它的成长会会会会很快，因为它的它的反馈是正确的，它的反馈它一直会接受到反馈，它通过反馈来调整自己的行为，它调整自己的自己的思维方式，包括周围的人等等，都都会影响到它。所以对于这这部分同学来说，他的成长会非常快。但是有些同学可能刚开始并没有一些很好的一个项目的机会，但是。总归你越往上走，你的这个能接触到好的项目的概率会越来越大，所以它也会慢慢会形成这样的一个呃思维方法。嗯，然后说到说到我跟我对象上周去呃就之前去讨论的一个话题啊、呃，这个话题其实我也想跟大家分享一下，就是我先抛一下自己的观点吧，就是我认为，嗯、呃，我们很多时候。都是从自身的能力出发去做一个事儿，然而不是从真正站在用户的需求出发去做一个事儿。就这，这个是我们，我觉得这是一个，这是一个，这是一个怎么说呢？这是一个，这是一个事实。无论是个人还是公司层面，我觉得都会很多时候会就会犯这个错误。就他会找自己的擅长能力点，然后在这个能力点上做的很牛很牛叉啊！但是他没有去呃真正的能够关注到需求点在哪里。所、呃、所所以其实我觉得在嗯、呃、资本它资本这个东西，我觉得并不是一个啊、呃、是一个好东西。为什么说呢？就是当你在有很多很多资本的时候。呃，你会不断的去，啊、呃，从自己能力出发去尝试很多的东西，但是你尝试的时候，其实你并没有发觉真正的痛点在哪里，啊、呃，这就是资本对于我觉得对于一个创业者或者对一家公司来说的话，啊、呃，特别不好的地方。当然，呃，你你没有资本，你就你就不可能去去去去经营下去，啊、呃，所以我觉得反过来讲，就是你没有资本不可能经营下去，对吧？那这个这个很重要。但是我觉得其实。你像从我刚刚说的，从用户的需求角度出发的话，那些纯粹的商人，就是我纯粹的卖买货卖货这些商人，我觉得他他们其实是对于用户的需求的抓的这个，这个这个是最敏锐的，最最最敏锐的。对，现在反而现在资本的市场的这个，呃，这个这个商业活动，啊、呃，比较，呃，怎么说呢？比较，嗯、呃，比较频繁之后的话，反而会人们会弱化这个这个这个这个这这个这个。这个这个这一点就是我们要从这个用户的这个需求角度出发。当然，这个这个观念其实大家都很好理解，我觉得大家都都会认同这个观念。但是真正能够做到的，我觉得就是很少，很多时候就会犯这样的错误啊。包括我之前去参加一个叫 Amazon 的那个工作坊，其实我们也是强调的从用户需求角度出发，也提到了这一点。大家都知道这个这这这个这个这个、这个东西，但是很多时候我们就会从自己的优势角度去出发。就包括其实比如说我我现在是个产品经理。然后，然后当我去发现，哎，我发现是市场上,上有一个机会，我觉得这个机会是我可以去有资源、有能力去尝试的。但是呢，就要抛掉我原来老本行产品经理啊，就我现在做的产品经理，每个月有固定的收入，我一旦抛掉了，我的收入都没有了。那这个时候就是你会想啊，那我还是在产品经理这条路上越来越精进嘛？但是如果有一天真的，市场它不需要产品经理嘛？那你这时候你你之前积累的很多很多的能力和本事，其实都都是没有用的。所以这这点就就一直一直在提醒我，就是说一定要从需求出发，你要看到市场上的需求是什么，然后你想办法去满足它，这个是正确的一个思路，而不是说你按照自己的能力的点去出发，然后不断的精进,进，但是到最后发现没人会需要你这个能力。嗯，所以这个我想跟大家去分享的很关键的一点。然后最近我发现了一个，我觉得，呃我觉得一个特别大的一个痛点啊，我不知道大家有没有这个痛点，就是我是一个 Mac 笔记本的用户，那么我经常在公司的时候，我会连一个外接显示屏，啊，外接显示屏。但是偶尔我们现在说有疫情，比如说我在家办公，那么我只能带个笔记本，对吧？这时候我其实我家里没有。外接显示器的话呢，那我只能用我自己的笔记本去工作，就是我没有条件去外接一个显示器。但是在某种工作条件下，我是需要一个扩展扩展显示屏的，就相当于我把它定义为第二块屏幕，去来两个屏幕去增加来提从而提升我的这个工作效率。呃，当然现在有这个解决方案嘛，对吧？我们自己买个显示屏接上就行了。但是其实这样很麻烦，因为你比如说你开会的时候，你不能带个显示屏，对不对？然后你在家的时候，你也不能带个显示屏。但这样的话，在某种条件下，你就不能用双屏来提升自己的这个工作效率。所以我这个时候想，为什么现在很少有看到厂商去设计一款能够支持第二块屏的这个笔记本电脑？啊、呃，因为因为其实现在大家对于互互联网环境下的这个办公，大家其实很明很明显了，就是很多人都是有另外一块屏的。那为什么另外一块屏这个需求？不直接集成在电脑里面呢，那这样的话岂不是更方便吗？啊，所以我就在一直在想这个问题啊，就就突然就想到这个需求，但是发现很遗憾，没有人这么做，没有，好像没有，现在没有电脑在在在在在,在这么做啊，有电脑在这么做，但是我但是不是我理想中的这种啊，解决办公场景下这种提高工作效率这种这,这种需求，所以<咳>所以。当然，我觉得我能想到这个东西，其实很多人也能想到这个东西。但是我就是觉得说，呃，这么明显的一个场景，为什么没有去尝试？至少有有有一些厂家去去去能够把这个口子撕开，去尝试一下，对不对？如果是我的话，我就也我一定会对这种产品很感兴趣啊。包括今今天看到了这个，昨天晚上看到了华为他们新生产的一款手表，呃，什什么样的手表呢？就是。它手表它可以翻盖，它盖子一翻开，里面就是藏那里藏了两个那个无线耳机蓝牙耳机。哦，这个东西我觉得很，我觉得我不管对于我而言啊，它是不是能解决我实际的这个场景啊？当然，有的人说我就不戴手表，为什么我要我要去我要去为了一个耳机我还买一块手表呢？也许这个耳机的音质还没有我其他耳机好啊。但是对对于对于某些人而言的话，其实像我我可能有时候戴手表运动嘛，对不对？然后运动的时候我要听听歌嘛。那这个时候的话，我原先的话，我可能带个蓝牙耳机的话，我这个壳要放在兜里。那这时候我如果放在手表手表里的话，我兜里就少一个东西。那这个，这个就很舒服，对吧？所以你会发现，哎，华为他们真的在尝试做一些创新性的产品。而反过来看，去看苹果，它是从从乔布斯，呃，从一零年。对吧？一零年、一一年啊左右，到现在，到现在已经十来年了吧？你会发现，真的没有一些真正意义上的革新的产品，都是在跟随着别人的脚步去做。呃，苹果其实它、它、它、它现在现在它呃能够，嗯、呃，能够能够被这么多人所使用，还是因为它有原来的这个原生的这个系统的。整个的一个能力啊，他现在只是在上面去做优化、优化、优化，他没有一个真正创新的一个东西出现了。所以我觉得，其实像我们国内华为，其实我当我去看到这些产品出来的时候，我觉得我真的这，我觉得真的挺振奋人心的。就是呃，并不是说很多人都在做的千篇一律的东西，但是还是有一些在创新的东西出来的。嗯， 所以这这这这这这是 我， 我觉得我最近这段时 间， 我觉得我最大的一个感触 啊， 就是还是回到刚刚我所说的就 是， 一定要从用户的需求角度去出 发， 而不是从我们自身能力的优势的长处去出 发， 不断的去加强我们的长 处， 到最后可能 ，OK， 你这个长处可能没有任何任何的人可能需要。希望你去去去去去做。其实我，其实我，其实我去去去需求。其实我们现在公我们公司其实现在目前处于这样这样的一个情况下啊，想要把这个东西做得很大，做一个做一个这个平台啊。但是你要知道，平台这个东西其实它是一个很虚的东西，因为它平台这个东西它起初的时候它很难解决真正的问题，它很难解决一个一个实际的问题啊、呃，因为它是个平台，对不对？你说。你说我就是，我就做一个功能，我就解决某个场景下的一个问题。慢慢的，我才从这个功能出发，哎，慢慢的它演化成了一个平台。我觉得这是一个，这是一个正确的路径，而不是说我一下一下一下一一下子我一上来我就就就要去做一个平台啊。然后你这个平台做可能做了之后，可能有个东西还可能跟跟某些场景对不上了，你要去改造，我觉得这个成本还是挺大的。所以，我我也想去呃、啊、抛出这个想法跟大家分享一下，就是。所以说，假定说未来有机会去做一件事情，那么我一定是从一个很小的点去去做的，我不不把它这个事儿想的很大，我就从一个很小的点去解决这个需求。哎，我解决了这个需求，我再解决一个需求，我解决一个需求，我再解决一个需求，我解决一个需求再解决一个需求，就这样慢慢慢慢一步一步迭代，到最后，它可能就是一个平台了，它可能就是一个很大的一个东西。啊啊，当然我也不能说有的人可能。呃，运气好，对吧？我一下子就就就就把它设想的很大，哎，结果慢慢做的，哎，确实他有这个，呃，这个这个这个能力，慢慢把它做大但是我觉得，我认为正确的路径就是从一个小点开始做起，没有必要当时想的这么大，所以这是我的一个呃想法吧。嗯，啊、呃，那这段时间也一直在做这个类似于一个 Pass 平台嘛，然后其实。未来有很多的不确定因素，但是我还是对我们现在公司的呃技术研发能力还是很很有信心的。我觉得真的研发的嗯技术研发能力还是很强很强的。但是你光有研发能力，就是我远远不够的，因为创业它首先是需要你要捉住一个很明确的一个需求。啊， 就是抓住一个很明确的一个需 求， 这个需求可能如果再激进一点的 话， 这个需求可能没有没有别人验证 过， 那么这时候就需要你来去验证 啊， 那么这个时候就是他的他确实是很辛苦 的， 所以我也非常能够理解啊我们现在的呃这个创始 人， 我觉得确实挺难的。那我也希望在未来的一年、两年、三年 啊， 我也希望。慢慢的能够真的能够实际的能够解决呃很多很多的问题，然后慢慢的能够成长成一个真正的我、哦、所谓的视频原生的一个啊、呃、平台型的产品啊，那么到那时候，嗯、呃、可能哎、呃、又是不一样的啊感觉，了、呃，那我也会在我也会去跟大家去分分分,分享吧，对，好，那这期节目就到这里，那我们下期节目再见，大家拜拜。